0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，我是旺草，离开了大家一段时间，我常常在,在祷告当中纪念你们。今天能够再次有机会为你们服务，心中感到非常的快乐，也充满了感恩。在我完成了。博士学位以后，我用了一年半左右的时间，准备了一套信徒培训的教材，一共呢包括九门课程，其中有基督的生平与教训，也就是我们现在说要学习的，还有圣经要道与神学、莫士润、预言之灵、健康信息、讲道法、护教学、教母学和教会的增长。今天呢，我们是要讲《基督生平与教训》的第五课。我们以前讲了耶稣的降生、耶稣的青少年时期，以及耶稣受尽和耶稣受试探。我们今天就讲到耶稣在正式出来工作之前，他工作的先锋和他所宣布的使命的宣言。今天是。经文记载在《路加福音》第一章7 6六到七十节，第四章1 7到2十节。我们知道，作为一个国家的元首，不论是古代的君王啦，或者是现在的总统、主席，在出访其他的国家之前呢，总要派遣这个先行的人员，为他们做各方面的准备。另外一支军队要和敌方打仗，在元帅出征之前呢，也必先派遣先头部队或者是先锋来打头阵。主耶稣基督来到世界之前呢，曾经借助他的许多的仆人、先知，在他降生以前的犹太国扬声的宣告，以及为他米罗开道。尤其在他自己出来工作以及传道之前呢，也差遣一位叫做司洗约翰的，做他的先驱，做他的前锋，为他铺平道路，以及预备何用的百姓。或者说呢，在他出征与世界的王撒旦短兵相接、面对面斗争的时候，让约翰先为他。和撒旦交锋和角力。此外呢，我们知道每一个就职的总统元帅，即位以后第一件事情就是发布这个施政的纲领。主耶稣在约旦和受浸，被圣灵所恩高，做米赛亚以后，一度被引导到旷野，为自己从事公众服务做最后的准备。一当他出来以后呢？就在自己的家乡，发表了他的使命的宣言。今天呢，我们就是要研究下主耶稣的工作的先锋，司洗约翰的生平和主耶稣在拿撒勒发表的米撒亚施政纲领。我们第一段先看看主耶稣的先锋司洗约翰，关于他的降生，首先呢，约翰的名字。就是耶和华是恩赐的意思，因为为了和圣经另外一个著名的人物，就写约翰福音的约翰有所分别，所以这位呢，约翰呢，我们常常称作施洗的约翰。我们知道，如果不是出于上帝的恩典和慈爱呢，他是不会来到人世间的，因为他的父母呢，撒加利亚和以利沙伯。他们都是虔诚的异人，遵循主的一切的诫命和礼仪，是没有可以指责的。撒加利亚呢是祭司，而以利沙伯呢也是大祭司亚伦的后裔。但是唯一遗憾的是呢，他们夫妻两个人都年老了，但还是没有孩子。有一天，这个撒加利亚在耶路撒冷圣殿这个当值的时候。天使加伯列呢，突然的向他显现，他在惊恐当中却听到一个喜讯，他的祈祷呢已经蒙了应允，他的妻子伊丽莎伯将要生一个孩子，而且天使说，并且要给他起一个名字叫约翰。这个经历呢，很像以色列的先祖亚伯拉罕和撒拉的经历。像以撒那样，约翰的出生呢，必定使父母欢喜快乐。路加福音第一章十四节和创世纪二十二章第六节都是这样讲。有许多人因他的出世也必喜乐。四洗约翰是从上帝的应许而生的，从神迹而来的。他的名字呢，是加布雷天使为他取的。我们知道。他是老年的子，而且是成为主的先锋上的，这一点确实可以使撒迦利亚和伊丽莎伯欢喜快乐。他们看来呢，也免除了老年没有儿子的一种痛苦。约翰的出世呢，也确实是许多望眼欲穿、盼望弥赛亚、救世主来临的人心中充满了欢喜。四喜约翰的诞生呢？其实也是应验了旧约圣经最后一卷最后一段的预言。看呐、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。这是马拉基书第四章第六节。马拉基呢？在这个以利亚之后，但是以利亚是活着变化升天的，所以这里所讲的以利亚呢，原来有两个可能的解释。一个呢是犹太人普遍相信的，弥赛亚来临之前，上帝是会从天上差遣以利亚来的。他们所盼望的呢，都是荣耀的事物，有大能。行神迹的人，但是耶稣清楚的在这里说过，是指着施洗约翰讲的，因为在马太福音十一章十四节，他是这样讲：“你们若肯领受这人，就是指着施洗约翰，就是那应当来的以利亚。”另外一次呢，就是在耶稣登山变相的时候，以利亚和摩西也显现了，但以后又消失。然后在下山的途中呢，门徒就问到：“文士为什么讲以利亚必须先来呢？”耶稣就说：“以利亚固然先来，并且要复兴万事，只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意的待他，人子也将要受他们的害。”门徒这才明白，耶稣所说的是指着施洗约翰讲的。世俗的眼光使人看不见上帝的作为，发现不到风尘仆仆的上帝的仆人，甚至于是道成肉身的神子，他们也没有看见。其次，我们讲讲施洗约翰的生活的方式。约翰呢，非但是作为长子。神所恩赐的一个孩子，而且父母呢，到了第八天，也为孩子行了个礼，而且奉献给主，并且按照以前只是先知大义理的同一位天使，就是加伯列呢，曾经这样讲：约翰淡酒浓酒都不喝，因为在他身上有一个特别的愿，就是要作为拉希尔人。拉希尔呢，就是归主的意思，要离俗归耶和华。所以，《圣经·路加福音》第一章十五节说：“他从母腹里就被圣灵充满。”在他出生的时候，亲戚朋友听见以及看见撒加利亚、以利沙伯的奇异的经历，他们都很感奋地说：“这个孩子将来怎么样呢？因为有主与他同在。”陆家记载说，那个孩子渐渐长大，心灵强健，住在旷野，直到他显明在以色列人面前的日子。马太呢，形容这个约翰呢，身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。他的穿着呢，就好像是古代的一位先知，吃的呢，竟是简单的。天然的食物，而耶稣呢，一次也是这样的提到，说约翰来了，也不吃也不喝，人就说他是被鬼附着的。这几段经文呢，似乎是概括了约翰的衣食住行各个方面的情形。很明显的，他所过的是一种简朴节制的生活，是一种与大自然有很多的接触。也是常常进食亲近上帝的生活，以至于像耶稣一样，在灵智体上，他都是渐渐的成长而且成熟。约翰所生活的罗马世界，也是一个和今天一样是一个物质主义、享乐主义盛行的时代。罗马贵族骄奢淫逸的生活是惊人的，他那世俗的风呢，也吹起了。他统治下的各城各邦，犹太的上层亦步亦趋，贪恋钱财、权势，而下层的人民呢，因为得不到这些，而心中愤愤不平、喘喘不安、失望、仇恨、思辨的心理充斥着人心。约翰所过的生活是一个反潮流的一种生活方式，他退居旷野。远离喧嚣的诚意，过一个简单的生活。他没有往拉比的学校里面去受训，或者是做一个祭司的接班人，他却追求从天上来的意象，以及加深自己心灵的认识，并且保持内在的一种平静。这对今天是多么有启发！但是。司洗约翰灵肢体的发展呢，并不是为自己的发展而发展，侍奉上帝、服务社会人群，乃是他人生的宗旨和生命的真价值。所以，约翰的生活不是消磨在安逸、苦修、消沉，或者是自私的孤立当中。他时时呢，是出去与世人来往。而且呢，经常的留意世界上的动态。从他那幽居的地方，他细察时事的发展。他凭着圣灵的启迪，研究世人的品性，以便明白怎么样把天上的信息送到他们的心中。他常常将自己的使命放在心上。他在独居当中呢，为摆在前面一生的工作。借着默想和祈祷，努力的将自己的心灵武装起来。这是怀仁所著的《历代愿望》第九十到九十五面所提到的。他的生活方式虽然不是与世浮沉，但是并不是做孤家寡人，不关心世人的痛痒。他的闹中取静，静中有动，生活。简朴，思想深刻，外貌平凡，灵性优美，身居大自然，但是灵性上又把握着超自然的能力。不进入常规的学校，却受教在上帝的门下；不做形式的祭司，但是甘愿充当救主的先锋。今天的基督徒呢，也要避免两个极端。就是一个是与世俗相混合，第二个呢就是离世朔居，这都是两个极端，是我们要避免的。现在我们再讲讲约翰的工作使命。约翰的工作使命呢，其实，在先知以赛亚书和马拉基书的预言当中，和天使加波列所讲的话里面。以及撒加利亚受灵感的时候所表述的当中，都已经提到了。约翰是为主预备道路的，因为圣经讲，在旷野有人声喊着说：“预备耶和华的路，在沙漠地修平我们上帝的道。”在必要的时候，上帝可以叫驴子都开口说话，或者是叫石头起来呼叫。但在一般的情况下，上帝要使用他所造的人来为他的同类来传道、来服务。世界上有各种各样的声音，尤其是在热闹的城市当中，人声鼎沸。上帝用在旷野的人声来呼召人，先知就是这样的预言，而且事情呢也就这样成就了。马太说那时。大概是在该撒提比留作王十五年，也就是公元前五年的时候，本丢比拉多做犹大的巡抚，希律做加利利分封的王，亚拿和该亚法做大祭司的时候，四己约翰就出来了，在犹太的旷野传道说：“天国近了，你们应当悔改。”这个人就是先知以赛亚所讲的。旷野的人生，他传呢一种叫人悔改的信息，也为人的悔改呢行洗礼。圣经讲，那是耶路撒人和犹太全地，并约旦河一带地方的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河受他的喜。从前呢、啊，以色列人在进入应许之地，也就是迦南美地之前呢。先从越丹和经过，今天人要经过洗礼，准备进入主的恩典的国度。正像先知所讲的，一切山凹都要填满，大小三冈都要削平，弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦。凡有血气的都要健上。很明显的，这里所指的。不是指着改造大自然，而是改造人的心地和心境。凡是高傲、妄自悲渺，凡是心思弯曲诡诈的，都要变为正直和平坦。约翰的信息呢，本身就是一个率直平易的。当他见到那些怀着不良的动机到他面前来要求受洗的法利赛人、文士等等的时候，他就讲，毒蛇的种类，谁只是你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。人的悔改呢，不是凭着口讲的，也不是靠着洗礼的仪式，而是生活的改变。约翰讲，不要自己心里说有亚巴拉罕为我们的祖宗。我告诉你们。上帝能从这些石头当中为亚伯拉罕兴起子孙来，因为上帝原先就是在像中国古人所讲的那样，是从石头里面爆出以撒来的。在人完全无可指望的当中，因为仰赖上帝的应许，使亚伯拉罕得到了后裔。重要的，我们说是相信，依靠上帝的应许，悔改自己的软弱。过世并且遵循上帝的吩咐。约翰当时警告说：“现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。”以色列作为特选的子民，他最后的宽容的时期以及考验呢，已经来到了。约翰的信息不单单是率之有力，也是。平易和具体的，真的悔改就是很具体、很细腻的事情。当众人因为听到而扎心，并且问到：“这样我们当做什么呢？”约翰就回答说：“有两件衣裳的，就分给他没有的；有食物的，也当这样行。前次呢，可能有了两件衣服呢，想要三件、四件。”有了布的，想要丝绸、细麻的；有了粮食呢，还要囤积；吃饱了呢，还不满足，更加是放纵食欲。现在呢，掉过头，采取新的人生的方向，这是正面的、积极的一个要求。而当税吏和兵丁来问到施洗约翰的时候呢，他就提出不可多取、敲诈。勒索在当时是很盛行的，以权取利、发白条、乱贪款，都要悔改。另外呢，他也只是当军人的，不可以强暴待人，也不要恶诈人。这是以不要不要的这方面讲，悔改认罪就是一个真正的破除旧的，建立。新的一个过程。下面我们要看看约翰的信息呢，是宣传悔改的洗礼，死罪得赦，并且呢，他所做的工作呢，是指向基督，也就是要来的弥赛亚。他也说道，人都要见上帝的救恩，而他自己呢，更加是隐藏在。那位要来者的基督的后面，按照血统或者亲属的关系来讲，几乎他不是常和耶稣在一起。约翰无疑是认识耶稣的，但对耶稣作为米赛亚、为神子的认识呢，可以说是从无到有，从小到大的。但他自己呢，自从有了从。上帝圣灵来的见证以后，他就一直信守不已，他公开的否认他自己是基督，而且呢，当他知道百姓都指望基督来的时候，人都心里猜测，或者约翰就是基督，因为他打动了人心的信息，他那种奇特的出生。他那种引人联想起古代先知的一种装束，以及他周围群众都大群大群的被他所吸引。这些，约翰一发现这些情况呢，他就说：“我是用水给你们施洗，仅仅如此而已。但有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也是不配的。”他要用圣灵和火给你们施洗，这才是重生的洗、成圣的洗。约翰又讲，他手里拿着簸箕，要扬进他的场，把麦子呢收在窗里，把糠秕呢用不灭的火烧了。在受洗人当中呢，难免仍然有良莠不齐的情况。在教会里面呢，也有麦子和糠秕。或者是败子的分别，这就取决于自己如何对待耶稣这位要来的救主和审判者的问题了。以基督为中心的信息是最重要的。世上，约翰也用了许多别的话劝百姓，向他们传福音。当然，这个是在遇见的福音的亮光当中来为基督做准备的。这也就应验了约翰出生的时候，他父亲的预言说：“主以色列的上帝是应当称颂的，因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎，在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的脚。”正如主借着从创世以来圣先知的口所说的话，叫他百姓因罪得赦，就知道救恩，因我们上帝怜悯的心肠，叫清晨的日光。从高天领到我们。约翰除了公众的服务，也就是讲道、施洗，他还教导和培养门徒，就像古诗先知学校的教师那样，教他们进食、祷告，以及也把道德和宗教都灌输给他的学生。他其实呢，也是为耶稣输送了学生，并为天国预备了合用的百姓。天使说：“他要使许多以色列人回转，归于主他们的上帝。这也就应验了马拉基书的预言。圣经又说，他必有以利亚的心智和能力。也就是说，在以色列被盗拜巴力的时候，以利亚先知怎么样？世祭约翰在当日的被盗当中也必如何？他必行在主的面前，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人。”转从异人的智慧，同时呢，约翰也是敢于征伐石壁以及指出君王的过失，比如他责备希律王娶他兄弟腓利的妻子，和他其他的过失。先知是上帝的代言人，没有任何罪人是不能悔改，或者是主不愿意接纳的，但没有任何人。哪怕是世上君王的罪，是主所不予以处置或者是姑息的。先知既是旷野的人生，也是时代的声音和号角。一个见过万王之王的，就不畏世上的权势和淫威；一个谦卑俯伏在上帝面前人，敢于抬头正视并指责一切。不合理的人和事情，并勇于承担后果。但约翰在为此下监以后呢，尽管他的门徒常常来探望他，但他就老不见耶稣来。门徒呢，常常提到耶稣行了许多的神迹，但就是看不见行在他自己的身上。为此呢，他就打发两个门徒。到耶稣那里去问了，那要来的是你吗？还是我等候别人呢？我们知道对米赛的应许，他从来没有怀疑过。但是否我张冠李戴呢？耶稣怎么样呢？面对着他的门徒，耶稣继续的工作。一天过后呢，耶稣就对他们讲。去把你们所看见、所听见的一切都告诉约翰，并且说：凡不因我跌倒的，就有负了。怀疑自己的判断和认识是否正确呢？是常常有的，也应当不是有问题。但能够把自己的理智赋予更大的智慧之下，把自己的困惑投入在主的爱中加以消融的人，是有福的。在叫以色列人悔改，以及办先知的学校和指责君王的过错上，这些呢，他都是和古代的大先知以利亚是相仿的。但是有两点不同，就众人讲，约翰一件神迹都没有行过，但是以利亚行了许多的神迹。另外呢，以利亚是活坐坐火车火马升天的。但司洗约翰呢，却是孤孤寂寂的，殉身在监狱当中。我们讲，约翰虽然没有行过神机，但约翰指着耶稣所说的一切话都是真的。众人听见到耶稣以后呢，就缅怀约翰，而且呢，见证他所讲有关耶稣的话呢，都是正确的。这样，几乎司洗约翰终其一生。没有行过神迹，又有什么关系呢？至于那些以行神迹为名，以行异能做号召，但不能把人引到主耶稣那里去，而只是为了钱以及为了自己名声的，我们说就根本不能和四喜约案去相比了，甚至是完全相反的。同样，约翰虽然是从人看来是死于非命。但耶稣讲：“凡富人所生的，没有一个打得过他的。”如果约翰见到他的门徒以及许多一度蜂拥到他面前人，今天都转向了耶稣，并在他门徒醋意的暗示之下，他能够认定说：“我不是基督，是奉差遣在他面前的。”而且他讲呢：“娶新妇的，就是新郎；新郎的朋友站着，听见新郎的声音。”就剩喜乐，故此我的喜乐满足了。他比兴旺，我比衰微，这是何等的伟大！我们又说，如果约翰虽然没有看到一贯行神迹救人的耶稣前来救他自己的先锋，也就是自己的表兄，而约翰仍能够应着耶稣的一句话，就说：“反不应我跌倒的就有福了。”结果他就自死不变的话，那约翰真是何等的有福啊！上帝固然用以利亚兼顾他那个时代以及后代许多忠心为他做见证人，为了那些千千万万为着他的名而受苦、而受不白之冤，并且牺牲在火柱、刀下、十字架上的人，在他们寻到的时候。让司洗约翰，这就是上帝的旨意。司洗约翰在母腹当中已经被圣灵充满，在人生终了的时候呢，受了惨重的火的洗礼。他不愧为主的先锋，以及上帝所兴起的限制，他确实是有以利亚的心智和能力，他真能成为幕后那般为主传扬末世福音和警告，为主做中心见证。而受苦的人的榜样，就是既谦卑又勇敢。思喜的约翰在个性上呢，既与以利亚很相像，又和他的表弟，也就是主耶稣基督呢，有许多的共同之处。第二呢，我们来讲讲耶稣基督的工作的宣言。耶稣开始从事公众服务的时候，也宣告了他的工作的宣言，或者说是施政的纲领。他的政治不是基于自己和一个阶级，或者是某一个集团的利益。他的政纲是永神一人。世界上的政客总是是大吹法罗。轻易的许诺，把自己的计划设想说得天花乱坠，一旦选票到手，登上了总统或者元首之类的位置的时候呢，我们说就好像只听得楼梯响，不见有人下了，或者说是雷声大雨点小，往往是不能兑现。尽管他们在。竞选的时候，把施政纲领说得如何的动人，但耶稣呢，是在有行动在先，而且不是放空炮，单单凭嘴讲的。如果按照时间的程序来看呢，耶稣大概在公元二十七年，在约旦河，哎，施洗约翰的手下受尽以后，就被圣灵引导到旷野，受到魔鬼的试探。然后呢，他就开始招第一批的门徒，为建设天国和地上的教会而做准备。以后又在加利利的加拿行第一件以水变酒的神机，表示他愿意和喜乐的人同乐，并且愿意把福分、平安、快乐带给有缺乏和困苦的人。在加波农自己的城里。和自己的母亲、兄弟和门徒住了几天，以后就在逾越节的时候进耶路撒冷，接近圣殿，为了不使上帝的家、万民祷告的殿，变为贼窝，以及作为买卖经营之处。在耶路撒冷呢，因为主所行的许多的神迹呢，就有一些人相信他。但是圣经讲他并不把自己交托他们，因为他知道万人。往后呢，就是和尼哥底母一起度过一个晚上，谈论重生之道；再后呢，就是和约翰同工一个短的时期，为人施喜。当施喜约以自己的见证及领受，把耶稣介绍给他的门徒和众人。特别是在当约翰下监以后呢，耶稣就继续的。宣扬这信息说：天国近了，你们应当悔改，并且施行神迹来服务人群，也彰显自己到世界上来的使命，使那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有光发现照着他们，把希望的光芒和生命的应许带给在黑暗冷落之处的人。路加就这样讲：耶稣蛮有圣灵的能力，回到加利利，他的名声就传遍了四方。他在各个会堂里教训人，众人都称赞他。于是呢，耶稣就选择了一个时间，也就是宣布他工作宣言的时间呢，已经来到了。非但施洗约翰已经是为他开了路，他自己呢。也已经生活、工作、传道和医病在人群、在社会当中。但这次耶稣呢，并没有选择耶路撒冷这个最大的城市，也没有回到他出生的一个王城伯利恒去，却喜欢在自己的家乡，在哺育他长大的拿撒勒。他更加选择了一个神圣的时间，在安息日，当众宣告他工作的方向。使命，路加说，耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方。在安息日，照他平常的规矩进了会堂。这次呢，他站起来要念圣经，有人把一卷先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处。我们知道，在有六十六章的一个大书简当中，他选择了第六十一章的一段，是这样讲的。主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告上帝悦纳人的禧年。君主立宪国家就像中世纪的时候一样，当皇帝登基要举行加冕典礼，但是民主国家。总统呢，往往是以宣誓来就职；古时以色列的君王、祭司，或者是先知受责的时候呢，往往是把香膏浇在头上，比如沙姆尔高扫罗啦，高大卫啦，大祭司亚伦受高的时候也是一样。而这也是往往和圣灵充满相联系的，比如沙姆尔高大卫的时候。撒母尔上16章第13节说：“从这一天起，耶和华的灵就大大感动大卫，就好像过去上帝灵降在摩西的身上那样。”耶稣在这里引用了这个经文，并且呢，这些历史的典故和众人所熟悉的事物，用这些来表明自己米撒亚，也就受高君，或者是说基督的身份。耶稣既是大卫的子孙，又是大卫的根。他是王，耶稣又是按照麦基洗德的等次，永远为大祭司的那一位。耶稣更加是摩西所预言的，所要兴起的一位像他的先知，要带领人脱离罪恶的世界，进入天上的迦南。这就更加应验了距离耶稣降生四百多年前撒加利亚先知的预言。他说。他要建造耶和华的殿，便担负尊荣，坐在位上掌王权；又必在位上做祭司，是两者之间筹定和平。耶稣当他在约旦河受尽天开了，上帝圣灵如同鸽子降在他身上，也有天父的声音传来说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”接着呢，圣灵把他引导到旷野，而且圣经讲圣灵更加充满他，使他有能力教导人。耶稣在世界上成为人子，他时时的依靠圣灵，而且上帝呢赐圣灵给他是没有限量的。他今天同样也要赐圣灵给一切为他而生活、为他而工作的人。圣灵高他来做什么呢？不像今天有些人追求所谓圣灵的充满，只是为了说一些没有人懂得的一些方言，甚至他们认为不说方言就没有被圣灵的充满，甚至还没有重生得救。而耶稣呢，他受圣灵的恩高是为了侍奉和服务。我们这里提出五样：第一，耶稣受了恩高是为了传福音给贫穷的人。这是在物质和灵性两个层面来讲，世界上有许多物质上缺乏的人，也有一些物质不缺乏，但是心灵很苍白的人，而更有一些物质和心灵都是一穷二白的人。耶稣受膏呢，就是要为这样的人服务，他自己就生在穷人的家里，所以很能体会。什么经济上的压力啦，以及体力消耗以后的困乏、饥饿的滋味，或者是饥寒交迫的一种苦处，有福音、有好消息要传给这样的人。天赋是顾念他们的世界的现状呢，并非是永恒的。人可以带着他们的需要来到富的面前来祈求，求好的体力能够工作，好的智力能够策划。求好的心灵能够安宁，求好的人际关系可以在人面前蒙恩，求好的机遇能够把握住，也求好的毅力能够奋斗、能够忍耐、能够盼望，主必定会赏赐这样的人。耶稣更加是要将天国，也就是恩典的国度给虚心的人，也就是那些心灵自觉、测评的人。他在降生以前。在玛利亚的颂歌当中说：“他叫卑贱的人升高，叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。有福音要传给贫穷人。”第二呢，耶稣说要报告贝鲁的的释放。这是耶稣施政纲领的第二点：使人自由，使人解放。但这不是当时犹太人所意指的，他要来。把他们从罗马统治下释放，也不是今天有些解放神学所片面鼓吹的。耶稣这个名字的意思，圣经讲就是要讲自己的百姓从罪恶当中救出来。人最大的霸主就是自己的老我，是罪的权势。肉体的解放如果不兼具心灵的自由，是没有真正的意义的。以色列人从埃及的。铁炉当中被上帝拯救出来，但是呢，绝大多数人仍然不拖为罪人的努力。耶稣死之前，虽然非但不是不能使得他一旁的强盗从十字架上下来，但他并没有这样做。而同时呢，另外一个悔改的强盗虽然仍然需要死在十字架上，但是他的心灵。却早已得到解放，他的罪担呢早已脱落。基督已经应允他的祈求，他将要在乐园里面有份。在这个意义上，他甚至已经从死的权势之下得到了释放。一切被罪掳掠的，耶稣要来救回，就像过去亚伯拉罕从四个王手下解救罗德那样。一切因为无知。而被掳的，被世界上的小学生掳去的，或者是在善个斗争当中失败被罪掳去的，甚至因为抵挡真道被撒旦任意掳去的，只要我们想重获自由，看他的解放。圣经讲到勇士抢去的，岂能夺回呢？该掳掠的，岂能解救呢？但耶和华如此说。就是勇士所掳掠的，也可以夺回；强暴人所抢的，也可以解救。与你相争的，我必与他相争。我要拯救你的儿女，并且我必使他欺压你的吃自己的肉。凡有血气的，必都知道我耶和华是你的救主，是你的救赎主，是雅各的大能者。这在以赛亚书四十九章二十四到二十六节。我们知道，这个耶稣被捆绑、受审在公堂、受死在十字架，以致我们呢可以从审判厅和刑场上得释放，因为他代替了我们。在预言当中，预言到米赛亚说：“他比看见自己劳苦的功效，有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽。”上帝说：“我要使他与伟大的同分，与强盛的均分如物，因为他将命倾倒，以至于死。”所以，耶稣完全应验了先知的预言。另外，耶稣还要叫瞎眼的的看见。耶稣曾经医治不少肉眼失明的，比如巴蒂埋以及那生来瞎眼的等等，但他更是要叫心灵上。双目失明的人得以看见，世界上固然有几千万的盲人，但有亿万的人心眼昏暗无光。他们或者像亚当夏娃，在撒旦的诱骗之下，以为可以大开眼界，像上帝那样洞悉、纵然万事万物。结果呢，肉眼好像是明亮了，但心眼却昏花了，甚至混乱，甚至恐慌。他们或者像参孙那样，虽然一再的违命、放纵情欲、沉湎于女色，踏入了火坑，而又一再的蒙主拯救，但老是看不见撒旦的凶险，以及上帝在自己身上所显的慈爱。当他在肉眼被敌人剜出来、丧失了视力以前呢，其实参孙的心眼早已经失明了。或者呢，有些人像巴兰那样利欲熏心，敌我是非不分，甚至无知的驴马呢都知道要躲避零头的灾难，但假仙子巴兰竟然要杀那个牲口，却不知道自己已经是大祸临头，天使就要击杀这个为利往错谬的道上直奔的假仙子。或者有的时候，也像耶稣时代的法利赛人那样，虽然明知道那个生来瞎眼的已经蒙主医治，却是要诡辩、歪曲、毁谤耶稣。医治主最后说：“你们如果肉眼瞎了，倒没有罪了；但因为你们说自己看见，你们的罪罪就定了。”对于上帝的大能、神机，他们视而不见。顽梗固执于自己的成见、偏见和谬见，结果什么应当看到的都看不见。也或者有人被这个世界的神弄瞎了心眼，以致不能让上帝的光照到他们。比如像那个行邪术的西门，竟以为圣灵恩赐可以是用钱买的。最终呢，因为利益。他就来混乱上帝的道和他大能的作为，结果就造致了双目失明。以上所讲都是一些个案，以集体来讲呢，也可能像老底加教会那样，根本的不认识自己的贫穷困苦、出身可怜的光景，反而呢自夸富足，一样都不缺，属灵和世俗的骄傲，完全使自己盲目了。甚至在基督的真门徒当中，也会有因着争论谁为大、为民，为利、为权而看不见在天路上隐覆的危险，以及自己当前的试炼。一个瞎子巴蒂买能够大叫说：“大卫的子孙，可怜我吧，我要看见。”但是雅各、约翰不久之后就盲目到这个程度。错将耶稣上耶路撒冷受害看作是荣登宝座，以及想为自己求取一个高位的一个时机，啊！主耶稣来就是要使瞎眼的看见。如果我们知道自己是瞎眼，可怜，也效法巴蒂买，我们说不论有什么困难和难阻，我们就要真诚的呼喊说：“主啊，我要能看见。”主必定会。开我们的心眼。第四，弥赛亚另外一个使命，就是要叫那受压制的得自由。一个妇女被魔鬼压制了十八年，她的背一点都直不起来。主怜爱他，甘冒风险和舆论的抨击，在安息日医治解救了他。耶稣除了赶鬼，在肉身、精神。都受到压制人身上行使上帝的主权和大能，使他们得以自由释放。他更加讲：“我就是真理，你们晓得真理，真理比较你们得以自由。上帝的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”耶稣将人从罪和死的权势下解救了出来，如同他叫拉撒路从大石封住的坟墓。和全身这个缠了布的状况当中得以解救，得着自由。没有一个人能够解放人的心灵，除非自己不是在撒旦的国度当中。耶稣说：“这个世界的王将到，但是他在我里面毫无所有。一个自己上了手铐脚镣的人，如何去解救其他受到束缚的人呢？唯有。”那个捆绑撒旦的主才能拯救受压制者。他说：“世上的审判官，既或因为不尊重上帝，也不尊重人，而不愿意为受取的人伸冤，为了受压制人报喜信。但是，凡是求告主名、毫不灰心的人，终必得救。耶稣更加是仁慈的主，压伤的芦苇，他不折断。”凡是破碎的家庭、损伤的人际关系，以及心有重负的心灵，他都愿意舍主清灵，赐人真自由。耶稣第一次降生到世界上，还要报告上帝悦纳人的喜年。这是耶稣施政纲领的第五点，《利未记》第二十五章第八到十七节讲到了喜年时候的光景。我们知道，每五十年，在以色列当中有一次禧年。当这个赎罪日以后呢，也就是清除了罪的重负，禧年就要来到。这时候，贫穷的人呢，要赎回旧的产业；欠债的呢，得以宽免；为奴的呢，就得以自由。如果有人在基督里，在他牺牲救赎的恩典当中，那么。在亚当里面失落的都可以得回来，所有的罪债都被免除，一度沦落做罪奴的人可以得到释放，成为神的儿女和后世。耶稣选了以赛亚书第六十章的时候，他并没有读出上帝报仇的日子来到，因为当时对以色列讲还有个宽容日子，以及最后的机会。今天对世界呢？来讲，仍然是上帝的恩典当中，《格林多后书》第六章第二节说：“看啊，现在正是越难的时候，正是拯救的日子，但时日不多了。我们不可以徒受他的恩典。上帝报仇的日子终必来到。到那个时候，上帝必要安慰安慰他的百姓，安慰一切在世界上为罪以及为罪的影响而悲哀的人。”受苦的米赛亚有一天将要成为荣耀的王，大祭司要脱去祭司的衣袍，披上王袍，重返这个世界。今天仍然是在恩典的时期当中。圣经讲，当日耶稣读完了这段圣经，就把书卷起来交还这事，就按照犹太人会堂的习惯去坐下教训人。会堂人都。屏气凝神，侧耳听他，并且注目的凝视这个几个月前生活在他们当中的草木匠生涯的一位，竟然宣称自己是米赛亚。耶稣对他们说：“今天这经应验在你们耳中了、啊，紧紧的应验在耳中。听是听见了，但没有听进去。”以至于诸般的福分呢，还不能应验在他们的心里，应验在他们的生活和生命当中。众人虽然一面的称赞他，并且希奇他口中所讲的恩言，但心里呢，却是怀疑不幸这位风尘仆仆、受苦服役的米撒亚，也就是神的义仆。我们小结一下，今天呢，我们学习了耶稣的工作。先锋就施洗约翰的奇特的出身、简朴的生活方式，以及他的大能的工作和最后的训道。另外，我们讲了耶稣在自己的家乡，在会堂，在神圣的安息日，宣告了自己的施政纲领，就是要把福音传给贫穷人，把平安带给受苦人，把光明带给黑暗的人，把自由、解放带给被掳、被囚、受压制的人。这是上帝悦纳人、拯救人的时日，但唯有虚极痛悔、要求解放，以及想要看见上帝、看见自己光景、看见上帝救恩的人，才能够真正让米沙亚的工作实现在自己的身上。米沙亚已经来了，有人赏识，有人厌弃，历史常常重演。但愿以色列的历史给我们一些教义。